0: Ich bin auch der Meinung, dass der Koalitionspartner auf Bundesebene, und so ehrlich müssen wir uns sein, zur Belastung für diesen bürgerlichen Weg geworden ist.
1: Die ÖVP sucht seit dem vergangenen Wochenende einen neuen Generalsekretär oder eine neue Generalsekretärin. Die bisherige Laura Sachs-Lehner hat nämlich ihren Rücktritt erklärt. Weil sie die Linie der Bundespartei nicht mehr mittragen könne, wie sie am Samstag in ihrem äußerst kurzen, aber sehr deutlichen Statement dargelegt hat.
0: Ich weiß, dass die Regierungsarbeit mit den Grünen ein Kompromiss ist, aber es gibt doch hier rote Linien.
1: Ihrem Rücktritt war eine Debatte über den Klimabonus für Asylwerber vorausgegangen. ÖVP und Grüne hatten sich ja auf die Zahlung in Höhe von 500 Euro eben auch für Asylwerber geeinigt, die seit mindestens sechs Monaten einen Wohnsitz in Österreich haben. Zuerst hatte da die Tiroler ÖVP und dann eben auch Sachs-Lehner Kritik an dieser Regelung getroffen. Es war dann Bundeskanzler Karl Nehammer, der seine Generalsekretärin zurückgepfiffen hatte. Gegenwind in dieser Frage bekommt der Kanzler aber nach wie vor, und zwar aus dem Westen. Die Tiroler ÖVP ist nämlich noch immer dagegen, dass der Klimabonus an Asylwerber bezahlt wird. Landesgeschäftsführer Martin Malaun betonte noch am Montag, es handele sich aber nun einmal um eine Koalition, in einer solchen gäbe es eben auch Kompromisse. Aber ganz generell würde die Tiroler ÖVP eben immer ihre Meinung sagen. Diese müsse aber nicht immer mit jener in Wien übereinstimmen. Man möchte hier noch ergänzen, vor allem dann, wenn in 14 Tagen im eigenen Bundesland gewählt wird. Die 28-jährige Laura Sachs, Lena jedenfalls, wird weiterhin für die ÖVP als Gemeinderätin in Wien tätig bleiben. Und die ÖVP, die sucht eben seit Freitagabend einen oder eine Nachfolgerin für sie. Egal wer es wird, eines steht fest, es sind wieder einmal Personalia und Gerüchte über tiefe Grabenkämpfe in der Partei, die Schlagzeilen machen.
0: Und nach meinem politischen Verständnis verlangt das auch nach einer Konsequenz. Und deswegen werde ich mich als Generalsekretärin der Österreichischen Volkspartei zurückziehen. Presse Play.
1: Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 13. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße bei mir im Studio jetzt meine Kollegin Anna Thalhammer, unsere Chefreporterin. Hallo Anna. Hallo Anna. Anna, was sagt uns der Rücktritt oder Rückzug von Laura sachs
0: über den aktuellen Zustand der ÖVP? Na, die ÖVP ist ja mittlerweile schon sehr geübt in Personalrohschaden. Also das ist, äh, man sagt ja immer, gesunde Unternehmen brauchen einen regen Mitarbeiteraustausch, ob das noch so gesund ist weiß ich nicht wirklich. Was sagt es uns? Ja, es ist die Fortsetzung vieler unstetiger Ereignisse, die dort passieren, ist aber eigentlich was, was schon länger überfällig war.
1: Jetzt war bemerkenswert Ihre sehr kurze, aber sehr klare Rede, was Sie Ihr Statement gehalten hat, dass Sie zurücktreten wird. In diesem Statement hat Sie die Werte der BundesöVP kritisiert und betont, dass der grüne Koalitionspartner zum Problem für die bürgerliche Linie wäre. Wer sieht denn das noch so? Und war das für dich überraschend, dass sie so klar ist und nicht so quasi klein beigeben zurücktritt?
0: Nein, was an Laura Sachs Lina schon ganz interessant war, auch in der Vergangenheit, dass sie viele Dinge geäußert hat, die relativ offensichtlich nicht äh, abgestimmt waren mit der Parteispitze, so auch ihr letztes Statement, das am Ende des Tages dazu geführt hat, dass sie nun geht, da hat sie irgendwas geschrieben von, dass nun eine rote Linie überschritten ist, also man kann so ziemlich alles sagen zu seinem Koalitionspartner, aber das nicht in der politischen Sprache heißt, dass jetzt gibt es Konsequenzen, weil das war zu viel und ähm, ja, dass das Thema Migration, Integration, welche Leistungen da gebracht werden und was nicht einer der Hauptknackpunkte zwischen Rot-Grün, äh, Türkis-Grün oder Türkis Schwarz-Grün sein wird, das war eh eigentlich von Anfang an klar. Und ja, es gibt einen Flügel in der ÖVP, der gar nicht so klein ist, der eine strikte Linie fährt in Dingen Migration. Sebastian Kurz hat das letzte Mal damit die Wahl gewonnen. Und deswegen sehen viele eine harte Linie, die sehr nach rechts tendiert, auch als Erfolgsrezept für die Bürgerlichen.
1: Jetzt hat also Kommentatoren, nehmen diesen ganzen Vorgang auch ein bisschen wieder einmal als Hinweis darauf, dass Sebastian Kurz immer noch die Fäden zieht im Hintergrund, weil Laura Sachs-Lena als Türkise gilt und ähm, also auch als Vertraute von Sebastian Kurz. Ist es richtig, dass jetzt kurz vor den Landtagswahlen in Niederösterreich und überhaupt vor einem im politischen Herbst wirklich Grabenkämpfe zwischen Türkis und Schwarz und mit Schwarz meine ich jetzt vor allem den Kreis rund um den Nehammer und die
0: Landeshauptleute beginnt oder ist das zu viel gesagt? Also ehrlicherweise, ich weiß, das analysieren jetzt viele Leute so, ich sehe es nicht so. Das ist die ÖVP, da regen sich immer alle auf und am Ende des Tages machen sie brav ihr Kreuzerl. Und dass es Diskussionen gibt in einer so großen Partei, das ist eh klar, aber Grabenkämpfe, also ich, ich sehe es wirklich nicht.
1: Interessant ist ja auch, dass derjenige, der Laura sachs zurückgepfiffen hat, am Vorabend ihres Rückzugs äh, niemand geringerer als Bundeskanzler Karl Nehammer war. Weißt du da Näheres? Das, man hört ständig, es war eine sehr ähm, ja, heftige Auseinandersetzung, weil sich der Bundeskanzler und Parteichef von ihren Aussagen bezüglich dieser, ähm, dieses äh, Klimabonus, was mir das Wort einfällt, an Asylwerber ähm, offenbar sehr geärgert hat über ihre Aussagen.
0: Karl Nehammer ist selbst schuld, weil er hat sie zur Generalsekretärin gemacht und man macht keine Anfänger. In der größten Krise, die die Partei hat. Das setzt man nicht auf so eine Funktion. Also es tut mir leid, das ist eh klar, dass dann Dinge schief gehen. Und wie gesagt, dass sie diesen Begriff verwendet hat, das ist eine rote Linie. Ich weiß gar nicht, ob ich so klar war, was das übersetzt und koalitionsintern eigentlich zu bedeuten hat. Und ja, natürlich äh, muss der Parteichef bei sowas eingreifen und, und ihr das auch sagen. Wie heftig die Auseinandersetzung war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es tatsächlich so war, dass das nicht abgestimmt war. Ich nehme an, darüber wird er sich beschwert haben. Sie wird gesagt haben, sie... Äh, ja möchte autonom agieren und dann wird man übereingekommen sein, dass das nicht die Arbeitsweise ist, die man sich vorstellt. Jetzt gibt es
1: aber andere Stimmen, die sagen, genau das ist ihre Arbeit oder ihre Funktion, als Generalsekretärin auch immer wieder laut zu bellen und natürlich auch gegen den Koalitionspartner zu bellen. Da gab es ja schon Vorgänger, vor allem erfahrenere Vorgänger und Vorgängerinnen, die das auch gut konnten. Ähm, also was ist da so ungewöhnlich daran, dass jemand sich so laut beschwert über eine...
0: Ja, das ist richtig. Also sich laut beschweren und ein bisschen Wadelbeißen und ein bisschen auf den Putz das ist die Rolle des Generalsekretärs, der halt wirklich auch die Parteilinie vertritt. Trotzdem muss man aufpassen, was das koalitionsintern auslöst und macht. Und in diesem Fall muss man sagen, dass die ÖVP das ja mit abgestimmt hat im Parlament. Also das ist irgendwie dann schon ein bisschen skurril, wenn man jetzt sagt, nein, es waren nur die Grünen, wenn die meisten Stimmen dafür dieses Vorhaben von der ÖVP gekommen sind, um überhaupt eine Mehrheit zu finden. Ich glaube wirklich, es war diese, diese kleine Phrase, eine rote Linie mhm. überschritten, das, das geht einfach nicht, ja, weil das heißt, eigentlich richtet sie damit den Parteichef aus, jetzt in Konsequenzen zu setzen, und welche sollen das eigentlich sein? Ne? Hm. Was ich mich frage, ist nach so einer ja,
1: richtig klaren Rede, die eben auch Kritik an der Bundespartei und an der Spitze äh, äußert, frage ich mich, warum darf äh, Laura sachs überhaupt noch in den Gemeinderat
0: für die ÖVP einziehen? Naja, weil man das jetzt auch nicht macht, dass jemand, der in so einer Funktion war, den völlig fallen lässt. Auszug. Ja, okay. das machen nur die Grünen, wenn sie die Birgit Hebein, die äh, Vizebürgermeisterin waren, äh, völlig schast. Nein, das macht man ja auch, um, um jemanden auch ein bisschen ruhig zu stellen und zu schauen, dass der nicht völlig auszuckt. Ja. Mhm. Und das finde ich auch ganz spannend, dass Laura sachs Lena zwar sehr laut jetzt Kritik an der Partei und sie kann das nicht mittragen und was weiß ich was, ja, den ganz gut dotierten Job im Wiener Gemeinderat, den nimmt sie ja dann doch noch ganz mhm. gern. Also ich glaube, so schlimm sind die Verwerfungen am Ende des Tages nicht.
1: Eine Person hat Sie explizit erwähnt in Ihrer kurzen Rücktrittsrede, das war Markus Wölbitsch, der Wiener Clubchef. Was hat denn der für eine Rolle, was weiß man über den, wieso sind diese, warum hat sie den da so... Konkret ja, gelobt. also ich
0: glaube, dass die sich gut kennen, das ist ungefähr dieselbe Generation, waren auch eng im, im Umfeld von Sebastian Kurz, ähm, das ist alles so eine Partie und ja, sie schwimmt künftig in seinem Hafen, weil sie ist Gemeinderätin in seinem Club. Hm. und ja, sich mit dem neuen Chef einmal ein bisschen gut zu stellen, ist ja nicht so schlecht.
1: Wer ihr nachfolgt, soll zeitnah, wie es so schön heißt, verkündet werden, hast du da schon irgendwelche Anhaltspunkte?
0: Ich höre, dass es viele Diskussionen gibt. Es gab, es gab Sonntagabend, glaube ich war es, vielleicht war es auch Samstagabend, äh, bitte mich nicht darauf festzunageln, <lacht> jedenfalls ein Treffen ähm, Nehammer und Landesvertreter und dort dürfte es wirklich so gewesen sein, dass er äh, noch keinen Nachfolger nominiert hatte. Eine Person, die äh, öfter im Gespräch ist, als Sie jetzt genannt wird, ist Kurt Ecker, der Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. Manche wünschen sich äh, Jürgen Beilein. Das ist lustig, der war früher ähm, also im politischen Geschäft. Mittlerweile hat er eine eigene Firma und ist Stiftungsrat im, im ORF. Ist aber ein ganz guter Troubleshooter. Das macht er im Hintergrund. Und ja, ich glaube, die Diskussion ist noch, ist noch recht offen, wer das werden soll. Jemand mit Erfahrung dieses Mal auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt ist es so, dass nach der Aufmerksamkeit Aufregung um die Wien-Energie Anfang September. Ähm, auch Kommentatoren, auch bei uns in der Presse, unsere Kollegin Julia Wenzel geschrieben hat, ähm, die SPÖ wird sich bedanken bei der ÖVP, dass jetzt sozusagen der Fokus, der Scheinwerfer wieder kurz zur ÖVP schwenkt und man sich eben darüber Gedanken macht, was in dieser Partei los ist. Ähm, ist das ein, ein, ein Glücksfall für die SPÖ? Oder ist das zu kurz, also ist dieses eher ein kurzes also Wasserglas, ich, der ich bald ich muss ehrlich ist.
0: sagen, dass äh, das Niveau von, wir brauchen 10 Milliarden Steuergeld und Laura Sachs-Lena geht halt überfällig, weil es war eh klar, dass sie geht, jetzt meiner Meinung nach äh, an, an Tragweite und Schwere nicht unbedingt vergleichbar ist. Also prinzipiell glaube ich schon, dass den normalen Bürger mehr interessiert, dass die Energie gesichert ist, dass Strom aus der Steckdose kommt. Und 10 Milliarden, die man halt einmal zur Verfügung stellen soll, zumindest kurzfristig. Also das war, ich glaube, das ist schon interessant, hm. da wir im Generalsekretariat der ÖVP hockt.
1: Das glaube ich auch. Allerdings, wenn wir jetzt bei Skandalen und Steuergeld bleiben und du jemand bist, die sich mit all den... U-Ausschüssen und Co. beschäftigt. Gib uns vielleicht auch mal kurz, weil du da bist, ein Update, was in diesem Herbst jetzt auch für die ÖVP und ihre ehemaligen Funktionäre, Funktionärinnen noch alles ansteht.
0: Also bis in den Winter hinein und vielleicht auch noch ein bisschen länger, schauen wir mal, läuft auf jeden Fall noch immer der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, wie er schon so schön heißt, also der Titel ja, schadet dem Ruf schon einmal ordentlich. Da sind noch alle möglichen Leute eingeladen. Der Ex-Kanzler soll noch einmal kommen, Sebastian Kurz und seine Vertrauten. Äh, es war jetzt eine OMV-Runde. Äh, der Integrationsfonds rückt immer mehr in den Fokus. Es tut sich auch auf Ermittlungsebene noch immer relativ viel. Also auch da wird sich bald einmal entscheiden, ob es jetzt gegen Sebastian Kurz eine Anklage gibt, wegen Falschaussage oder nicht. Es gibt noch immer einen Ermittlungsakt, der alle ganz nervös macht. Da kennt man nur die Zahl, weiß aber nicht, worum es geht. Weiß aber auf jeden Fall, dass es die ÖVP betrifft. Mhm. Aus den Akten, die dem Urschuss geliefert wurden. Und ja, also Ruhe einkehren äh, tut tu, tu auch hierzulande nicht. Ist ja nicht so, als ob man nicht äh, europäisch und international auch einiges an Baustellen hätten.
1: Vielleicht noch einmal zum Schluss
0: zu dieser Frage,
1: Klimabonus für Asylwerber. Äh, auch gerade wenn man jetzt, ich habe im Kopf so diese, die Interviewreihe von ähm, Johanna Mikl-Leitner, die irgendwie allen erklärt hat, man braucht jetzt das Geld und es ist auch in, total in Ordnung, dass auch das Land Niederösterreich zur Strombremse des Bundes auch noch was zuschießt, weil es wird uns eben allen das Geld fehlen. Wie sehr, glaubst du, wird diese Thematik innerhalb der ÖVP nochmal besprochen, ob das in Ordnung ist, den Klima, also ob man argumentieren kann, dass es in Ordnung ist, in Zeiten wie diesen, diesen Klimabonus von 500 Euro auch jedem Einzelnen und jeder einzelnen Asylwerberin zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, prinzipiell muss man sagen, sind Asylwerber Menschen, die besonders wenig Geld haben. Die müssen auch irgendwo wohnen. Wir können jetzt gern künstlich weiter Armut produzieren und sagen, die dürfen nichts haben. Da haben wir auch nichts davon, weil da werden die Leute dann äh, kriminell vielleicht am Ende des Tages. Und ja, ich, ich finde, es ist eine, eine große Scheindebatte. Am, am Ende des Tages ist es nicht ausschlaggebend äh, für besonders viel, ob äh, jemand jetzt diese 500 Euro bekommt oder nicht und ja, ich, ich glaube, dass dies auch diese Diskussion, jetzt wird das ausbezahlt, dann wird die Diskussion einfach weg sein. Manche finden es gut, manche nicht. Ich glaube, das ist äh, in, ja, übrigens nicht nur bei der ÖVP, sondern quer durch alle Parteien wird es da eine Meinung dazu geben. Gut, die FPÖ ist natürlich die, die das als Thema für sich entdeckt hat, jetzt natürlich
1: darauf herumzureiten. Wenig überraschend.
0: Ja, die haben auch sonst kein Thema, außer auf jedem einzelnen Migrations- und Ausländerthema herumzureiten. Ja. Mhm. Liebe Anna, vielen Dank für diese Einschätzung. Bitte.
1: Das war es auch schon wieder für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 12. September um 18 Uhr. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn Sie das weitersagen. Oder wenn Sie, was wichtig wird, einfach im Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren und uns gleich bei dieser Gelegenheit ein paar Sterne schenken. Übrigens auch in unserer App können Sie alle unsere Audioangebote ohne Unterbrechung hören, also auch, wenn Sie die App verlassen. Apropos hören, danke fürs Zuhören, sagen heute Georg Gefrehrer von Audiofunnel. Er hat wie immer darauf geschaut, dass wir gut klingen. Meine Kollegin Anna Thalhammer und ich, Anna Weiner. Machen Sie es gut und auf bald. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.